Buenos días, cada uno, ¿cómo están hoy? Hermosa alabanza tuvimos esta mañana. Yo estaba atrás al tanto porque estaba muy lindo. Mi nombre es Corley. Soy la directora de las alabanzas de los adultos. Voy a leer una escritura de Apocalipsis 2. Estas son las palabras de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Sé dónde vives, donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, permanece fiel a mi nombre. No renunciaste a vuestra fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue ejecutado en vuestra ciudad donde vive Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra vosotros. Hay algunos entre vosotros que siguen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balak a introducir a los israelitas a pecar, haciéndoles comer alimentos sacrificados a los ídolos y fornicar. Asimismo, también tenéis a los que mantienen las enseñanzas de los nicolaitas. Arrepentíos, pues, de lo contrario, pronto vendré a vosotros y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquel que salga victorioso, le daré un poco del maná escondido. También le daré a esa persona una piedra blanca con un nombre nuevo escrito en ella, que solo conocerá el que la reciba. Buenos días. Una de las cosas que amo de esta iglesia es que aunque ustedes traten de esconderse o estar atrás, atrás, esta iglesia es una de las iglesias más calurosas que les gusta a saludar y amar la gente. Así que les damos la bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros. Una de las cosas que quiero que pongan atención es esto. Cuando usted entre o cuando usted salga, va a encontrar una cartica de agradecimiento al Pastor Perry, que se la vamos a estar dando el día de nuestro aniversario número 30. Lo que queremos con esto es darle gracias al Pastor por, por enseñarnos todos estos años. Queremos honrarlo. A él no le gustan estas cosas, pero queremos honrarlo, porque aunque sabemos que Jesús es el centro, sabemos que el Pastor Perry ha invertido su tiempo 30 años en esta iglesia enseñándonos de Jesús los invito a que por favor llenen la cartica y le den, y le den unas palabritas para el pastor Perry, si quiere pues lo va a encontrar a la salida, si usted es nuevo con nosotros, quiero decirle lo siguiente, la gente siempre me pregunta a través del verano ¿cuál es la estrategia a seguir? ¿cuál es la estructura? ¿cuál es lo nuevo que tienes pastor diferente para este año? algo que nos emocione y yo les he compartido y lo hice la semana pasada y continuaré haciéndolo que lo que siempre para Brugu es cierto es esto que el centro de la iglesia no es la personalidad del pastor la estrategia el sistema la misión no lo único es que es central en esta iglesia es Jesucristo a eso es lo que vamos y en lo que trabajamos así que por favor aplaudan 
A que lo desperte un momentico, vamos a estar 30 minutos juntos. Una de las cosas que hacemos es hacer este título un poquitico eh, para que ustedes lo vean, hablando que Jesús es el centro. Vamos a estar hablando de las parábolas de Jesús, vamos a estar hablando del sermón de la montaña, vamos a estar hablando del nacimiento de Jesús y lo que significa para nosotros. Vamos a hablar de las enseñanzas de Jesús, de cómo orar. Semanas atrás estuve en unas, empezamos esta serie, Jesús el centro de la iglesia y hablando de las palabras que Jesús habló a la iglesia en el libro de Apocalipsis o Revelaciones. Vamos a empezar entonces la semana pasada, hablamos de la iglesia de Esmeralda que hablaba y ahora vamos a hablar de la iglesia de Pérgamo. Vamos a hablar un poquito, el centro de esta iglesia de Pérgamo es que Jesús iba detrás de algo. Tenían, ellos ten, eh, comprometían mucho su espíritu. Eh, eh, comprometerse no es malo, puede ser bueno, te puede ayudar a, a hacer soluciones, por ejemplo, con los niños. Como la otra vez, mi esposa y yo estábamos mirando qué íbamos a comer. Yo quería barbecue y ella quería comida mexicana, así que estábamos comprometidos. Entonces comimos comida mexicana porque eso es lo que ella quería. Pero le, le di un tiempo difícil cuando le mostré este meme. Las mujeres tienen siempre dificultad para escoger qué van a, a comer. Porque la última vez que lo hicieron, escogieron lo que no realmente no era. Y, y, y está en la Biblia. Porque pusieron en problemas a la humanidad cuando ellas escogieron qué comer, cuando escogieron la manzana. Pero piensen un momento. La idea de compromiso. Compromiso puede ser algo bueno, pero si usted compromete eh, los materiales de construcción o de seguridad en, en su carro o en su salud, puede ser algo muy grave, ¿no? Hay cosas que es bueno en preferencias cuando usted las compromete, pero quiero empezar en, en esto, con esto. Quiero mostrarles el, 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 lo, lo importante en esto. Si usted compromete su vida espiritual, es muy peligroso para su vida. Usted debe mantener a Jesús en su centro o es siempre, siempre es peligroso y costoso y, y es difícil cuando usted compromete su vida espiritual. Hay cosas buenas, como dije ahora, pero hay otras veces no es. La carta empieza en, en Apocalipsis 2.12 y dice, al ángel de Pérgamo, de donde estas son las palabras de él, el que tiene la, la espada de doble filo. Y usted dice, ¿qué es lo que pasa aquí? Los ángeles se, se, se interpretan como mensajeros y lo que está pasando aquí es que el escritor, que es Juan, la, la carta se la, se la dice que la escriba Jesús a Juan y que, y que el, el líder la lee. Entonces el líder se para enfrente de la con, congregación y lee lo que Jesús dijo que tenían que hacer y los confronta. Estas son las palabras que tiene, del que tiene la, pa, pa, la, la espada de doble filo. ¿Qué pasa acá? Hay un término romano que quiere decir gusglari, una palabra gusglari. Lo que quiere decir esa palabra es esto, el que tiene la, 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 la espada. Ellos tenían una espada que era para conquistar. Y entonces, ellos, el que tenía la espada era el que, el que gobernaba. 
Entonces ellos podían gobernar, discernir y también podían dar la pena del muer de muerte ese rey, el que tenía la espada. Y era una espada de doble filo y la mantenían en el muslo. Y eso decía que usted tenía autoridad y poder. Entonces Jesús está diciendo que Él es el que tiene la espada de doble filo. Y miren lo que Él dice. Entonces, entonces Jesús les dice, ¿ustedes creen que César tiene todo el poder? O que los romanos tienen todo el poder. O que el, o que el gobernador tiene el poder. Pero escuchen, yo soy quien tiene todo el poder. Yo soy el centro del universo. Yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y el fin. Y él está estableciéndose el mismo como es el Dios, como el Dios verdadero. Y sigue hablando a la iglesia. Cuando usted ve la iglesia Pérgano, era una iglesia muy importante. Era la, más, la ciudad más importante cerca de la de Éfesos. Y se conocía por tres cosas. Se conocía por la política, por los hospitales y por la cultura de, 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 de idolatría que tenían. Y en el contexto, ustedes leen esto en el versículo 13. ¿Dónde vive? Donde Satanás tiene su trono. Entonces tú dices, ¿qué es lo que pasa ahí? Jesús respondió. Él quería que, la, que, se diera, que se dieran cuenta y quiero explicarles esto era una cultura muy oscura había mucha idolatría y había una cultura muy demoníaca en esta iglesia y habían unas fuerzas espirituales muy terribles allí habían muchos dioses que ellos alababan pero quiero mostrarles una de las cosas que habían en esta iglesia les voy a mostrar el primer templo de ellos uno de los miles templos que ellos tenían y es el templo de Atena. Atena es el dios de la guerra, pero también de la sabiduría. Y ellos tenían la segunda librería más grande en Pérgamo, ahí en Pérgamo, la más grande era en, en la Alejandría, pero la gente iba a adorar a Atena. Esta es una foto de la estatua, es como de 10 pies de largo, y estaba al lado de la iglesia, y la gente iba ahí a alabar a ella. ¿Y sabe qué le decían? Cuando la gente iba a alabar a ella, decían que ella era el camino, la verdad y la vida. Suena familiar, ¿no? De hecho, en Juan 14, Jesús dice, yo soy el camino y la vida. Nadie viene al Padre sino por medio de mí. Era un eh, también estaba el templo de Zeus y ven cómo es era, es una réplica de lo que era el altar que ellos tenían a Zeus y además había un altar grandísimo lo interesante es que ese altar era, estaba en Berlín en la segunda guerra dicen que Hitler lo usaba para, para promocionar su, su, su política cuando iban ahí a Pérgamo a alabar a ese Zeus y, y tenían a Zeus eh, peleando con los titanes y decían cuando iban allá decían que Zeus era el Dios de Dios el Rey de Reyes y que era el Señor de Señor suena familiar ¿no? de hecho en, en Apocalipsis es lo que dice sobre Jesús pero el Cordero triunfará sobre ellos porque es Señor de Señores y Rey de Reyes lo men mencioné la semana pasada de que una de las cosas más grandes en el tiempo antiguo es que ellos adoraban a César pero es interesante que cuando Augusto César nació 
él, él se refería a él mismo como el Hijo de Dios. Él creía que él era el Hijo de Dios que venía a reinar y a traer paz a la, al mundo. Pero esa paz era a través de la conquista y la guerra. Cuando la gente iba a alabar a César en ese templo, ¿saben qué decían de César? Decían que no había otro nombre en el cielo que el hombre pudiera ser salvo, sino a través de César. Suena familiar, ¿no? De hecho, es interesante en que el capítulo 4, esto es lo que dice de Jesús, la salvación no se encuentra en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a la humanidad en el que podamos ser salvos. Hechos 4.12. Había otro templo, el de Dimitria, y era realmente era el dios de la agricultura. Y lo más interesante es que cuando usted tomaba sangre de animales, ellos decían que usted era puro ante la presencia de Dios. Esa era la costumbre de los hebreos. Pero cuando entraban a este templo de este Dios, ¿sabe qué decían? Que era el Dios de la agricultura. Entonces decían esto, que ella era el que les daba el pan de cada día. Suena familiar, ¿no? En Mateo 6, cuando Jesús está enseñando a los discípulos a orar, él le dicen, ¿cómo orar? Y él dice, oren así, así pues deberéis orar así. Danos hoy nuestro pan de cada día. Una de las cosas que estoy muy emocionada al final de esta eh, serie es que vamos a estar mirando la oración del Señor, esa oración que Él enseñó. Hay grupos diferentes. Hay gente que dice, sí, yo estoy cómoda orando, pero leyendo la Biblia, pero me distraigo cuando estoy orando. Y yo les he dicho antes, y es, y es una de las cuotas So, lo, que, lo que dice un escritor solo Dios puede mover montañas hay algo muy hermoso cuando usted ora algo muy grande se mueve pero muchas veces no nos sentimos cómodos orando entonces les voy a dar unas herramientas más adelante y, y, y con, con JC a, a los grupos pequeños de cómo orar de, de, de herramientas para enseñarlos a orar para que esté más cómodo orando pero la idea aquí es esto que todo lo que está pasando aquí empieza vamos a esa cultura en ese tiempo este es otro 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 templo ¿cuántos de ustedes les, les gusta las serpientes? no muchos hay cosas que no estoy convencido de tres cosas que no van a llegar al cielo las, las serpientes las balas y el DMV Ustedes deben estar diciendo, ¿qué? Pero si a usted no le gustan las serpientes, usted va a odiar este templo. En este templo que estamos viendo, ese era el dios Eclipseo, que era el de la medicina y de la sanidad. Tenían como una varilla con una serpiente alrededor. Pero lo que hacían era esto, como era el dios de la medicina, usted iba a este templo, es terrible, usted tomaba un tónico que te desmayaba y te acostaban en el piso 
y todas las serpientes que no eran serpientes venenosas empezaban a montar encima de la persona y si la serpiente se metía se, se subía a tu estómago entonces ellos decían que va a haber sanidad entonces después que levanta, te levantabas usted compartía el sueño y ellos así ya te recetaban entonces usted cuando entraba al templo tenía que decir esto y decían que él era el sanador del mundo ustedes pueden ver que cuando se refieren a Jesús ¿qué, qué es lo que dice Jesús? este es un lugar muy oscuro una de las cosas peores era que Jesús dice esto entonces Jesús lo que les dice a ellos esta es una cultura muy difícil para usted pero ustedes han mantenido mi nombre pero, pero entiendan y Jesús sabía lo que pasaba ahí y Jesús les dice que muy bien porque se han portado como bien en esa cultura tan perversa pero la primera cosa que les dice les dice primero que hicieron bien y lo primero que les dice es esto de que ellos han sido han sido eh, sin embargo, tengo, sin embargo, permanecen fieles a mi nombre. No renunciaste a vuestra fe en mí, ni siquiera en los días de Antipas, mi testigo fiel, que fue ejecutado en vuestra ciudad, donde vive Satanás. Estas son las cosas positivas que Jesús les dice a la iglesia de Pérgamo. El, el secularismo que vemos hoy día es, usted puede hacer lo que quiera y usted puede hacer a Jesús a un lado. Eso es lo que dice el secularismo hoy. Y, y hace que la persona tenga ella misma como una autoridad para hacer lo que quiera, como quiera, y que nadie le va a decir qué haga. Y no pone nada en el centro de ellos. No ponen a Jesús en el centro. Pero en Pérgamo, en Pérgamo en ese tiempo, era una ciudad muy religiosa. No era una ciudad, no era un mundo como el que hoy tenemos, que era más secular. No, en ese tiempo era muy religioso, pero entonces ellos, ellos sabían que solo había un Dios. Entonces era un mundo muy difícil para los cristianos de Pérgano. En ese tiempo, si usted tenía hambre o problemas era porque Dios estaba bravo con usted y necesitaba alabarlo para que él trayera la paz. Así era que ellos vivían en ese tiempo. Entonces querían presionar a los cristianos para que hicieran lo mismo que ellos hacían. Pero ellos, pero ellos estaban seguros quién era el Dios verdadero. Y también los afirma, afirma la fidelidad de ellos. Y la fidelidad de ellos también afirma Jesús a la iglesia de Pérgamo. Y él habla de Antipas. ¿Y quién es ese? Podemos decir, esta es la única vez de que Antipas es mencionado ahí. Hay una vez y esta es la segunda vez. Es interesante de que todo lo que sabemos es que era que fue muerto, martirizado por su fe en Jesús. ¿Alguien cree que a él lo metieron como en un toro de, de bronce y lo quemaron? Otros piensan que, que no, que murió de otra manera. 
the gods and the goddesses of that day o que lo mataron a espada porque no quiso adorar esos dioses lo que sabemos es que lo mataron por haber sido fiel y quiero animarlo a algo esta mañana mientras leía esto saben que empecé no hay ni una mención de el título la posición o la plataforma de Antipas no porque la cultura americana es esto la manera en que usted saca una identidad que la gente lo ve es si usted hace algo significante que la manera en que usted se hace notar en la cultura americana es si usted hace algo que valga la pena algo que se vea y que se note entonces usted va a tener alabanza y lo van a alabar y la gente lo va a mirar pero es completamente diferente en la, en la fe cristiana porque su identidad su, su, su entendimiento de ser hijo de Dios usted entiende que usted no es insignificante por lo que usted no es significante por lo que hace sino porque usted es visto por Dios y Él es el que le da el significado usted es notado porque Dios te ha hecho hijo o hija de Él lo que pasa es que si usted no, 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 no tiene esto bien fijo en su corazón usted va a tener problemas porque va a estar buscando cómo crear una imagen para la gente y como vemos aquí no hay una mención del título ni, 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 ni de la posición que Antipas tenía porque en América amamos los títulos pero aquí no dicen Antipas presidente o el CEO de una de, de una de, un, de una congregación o de una uh, empresa lo que sabemos solo de Antipas es que fue fiel lo que sí sabemos es que llamó la atención del cielo y fue una cosa a la que llamó la atención es que él mantuvo a Jesús en el centro eso es lo que hizo que él fuera notado en el cielo porque Dios no está interesado en su fama sino en su fidelidad es muy interesante porque la cultura americana hace muchos dioses y el cielo no está interesado en su éxito sino en su servicio y yo sé que eso es difícil para mí y para usted en la cultura americana hasta en la iglesia sin darnos, sin, sin darnos cuenta traemos cosas de la cultura americana amamos las posiciones sin darnos cuenta y quiero que piensen esto de todas las personas que sirven en la iglesia de una manera fiel y nadie sabe ni los ha notado les voy a hablar de gente que ustedes no han notado primero es James lo ven al lado derecho James ha servido a la iglesia es, es el, el responsable como de la seguridad de los médicos por 16 años no es increíble eso 16 años él sirviendo a la iglesia y escuchen esto y hay mucho calor afuera pero él está ahí y yo he visto a muchos y muchos de ustedes he visto manejan de una manera muy loca y ustedes piensan que alguien como James yo, yo recuerdo hace dos años hace dos años hace dos años yo traté de parquearme donde no era y él me dijo hey yo te conozco 
Y yo dije, ¿qué, qué regalo? Porque Él, sin conocerme, quiso orar por mí. Él ha sido muy fiel. Y seamos fieles en lo que, lo que tengamos que hacer, saludar a la gente en el parqueadero o lo que sea. Otra de las cosas que hablo de nuestros miembros, es, vamos a hablar de esta persona que está ahí, de la mujer. Ella encuentra los trabajos que hay que hacer en la iglesia y los hace. Ella sabe qué hacer. Ella está detrás del escenario mirando que todo esté bien, que todo esté limpio. Ella sirve de una manera fiel por años. Y esto es una foto del valor de la gente que sirve que sin sepamos quiénes son. Ellos no están interesados en la fama, sino en su, en su fidelidad a Dios. Esto es algo mucho, de, esto es de Dios, servir. Que, ¿Cómo nos va a alentar eso? Porque muchos no nos gustan las circunstancias o quienes somos. Algunos de ustedes se sienten que, que están como molidos por el día a día. Les voy a decir esto. Lo que llama la atención de Dios es el día a día suyo, su fidelidad cada día. En el medio de esto, Jesús los va a confrontar en algo. Miren lo que él dice. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra vosotros. Hay algunos entre vosotros que siguen la enseñanza de Balaán, quien enseñó a Balak a inducir a los israelitas a pecar, de modo que comieran alimentos sacrificados a los ídolos y cometieran inmoralidad sexual. Asimismo, también tenéis a los que mantienen la enseñanza de los nicolaites. nicolaites. Hay dos veces la, pal, la misma palabra que él dice, que dice aferrarse, que no quieren soltar. Hace años atrás, la iglesia en la que yo estaba en Texas, tuvimos la oportunidad de tener un carnaval en el parqueadero. Pensamos que era algo bueno para bendecir la comunidad y teníamos un aparato que era de carros para montar los niños. A mí no me gustan las montañas rusas, no me gusta como el dolor y que me, me suban y me bajen en una montaña rusa, pero mi hijo quería ir, entonces yo fui con él. Ustedes saben que esos carritos tienen unas barras al frente. Yo no sé si el, la persona no puso atención, pero mi hijo estaba como que la barra era muy, muy lejos de él. Y teníamos que estar 20, sec 20 segundos. Y el niño se estaba cayendo de esa silla. Yo no soy un hombre muy fuerte, pero en ese momento saqué una fuerza supernatural y agarré a mi niño agarré la silla y yo le dije Jesús yo no sé si estás llamando a mi hijo a la casa pero no va a ser hoy en el parqueadero de la iglesia entonces yo agarré a mi niño muy fuerte y yo lo agarré tan fuerte porque no había manera que yo lo soltara yo me aferré fuerte a él y lo que Jesús le dice a la iglesia es esto algunos de ustedes se han aferrado de mí muy fuerte me han hecho el centro de su vida y han sido fieles, fieles, fieles pero alguno de ustedes se ha deslizado se ha caído y en resultado han estado enseñando a las personas que, que comprometan su vida espiritual con esas enseñanzas de Balak. 
y de los nicolaitas. Hay tiempos en que les quiero sugerir esto. Si usted está en un lugar si hay algo que usted, usted tiene algo en su vida que esté comprometiendo su vida espiritual ha estado comprometida o ha empezado a comprometer su vida espiritual y lo que pasa cuando eso pasa el enemigo hace que tú comprometas de a poquito te lleva a un lugar donde dicen ah, es solo una palabra es solo una cosita y lo que pasa es que usted empiece a comprometer y a comprometer sus cosas y eso afecta su camino con el Señor y esto es lo que pasa en esta cultura y Jesús le dice algunos se han quedado a enseñar las enseñanzas de Balak y de, los no, y de los Nicolaitas y Balak era un profeta que hacía comprometer a la gente espiritualmente en números pueden encontrar quién era Balak era un profeta pero era un profeta que comprometía mucho su vida espiritual en algunas áreas la iglesia en, el, en algunos grupos de la iglesia estaban empezando a deslizarse a comprometer su vida espiritual y practicaban cosas que no eran buenas estaban empezando a, a, a alabar a esos dioses falsos que habían en esa ciudad. Pero miren lo que es interesante aquí. El, el término, ¿saben qué quiere decir Balak? En griego quiere decir devorador. Y los nicolaitas quiere decir conquistador. Déjenme decirles esto muy claro. ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué tanto ese espíritu puede comprometer, devorar y conquistar el espíritu de un cristiano? Y eso es el cáncer de la iglesia. El compromiso es el cáncer de la iglesia y debemos liberar del cuerpo a Cristo de él. Si bien los cristianos pueden transigir en en cuanto a preferencias no pueden transigir en cuanto a principios no podemos ser de una manera el domingo y de otra el lunes este es un problema importante entre los cristianos en Estados Unidos hoy no tomamos una posición no mantenemos nuestros estándares simplemente cambiamos para satisfacer a la sociedad esto lo, lo dijo Tony Evans por eso dice el Señor, arrepiéntete, pues de lo contrario pronto vendré a vosotros y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Él está hablando ahí, Jesús está mostrando como el que tiene la espada, como el que tiene el poder y como el que dicta el futuro. Que los cristianos no deben de estar preocupados por, por los gobernadores porque él es el del poder y él es el que llama a la gente a que se arrepienta y sigue en el 17 el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias vamos a pausar ahí lo he, lo he mencionado algo han visto que está la frase que usted la va a encontrar en cada sermón el que tenga oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias esa frase se repite en todas las iglesias que vemos en el Apocalipsis es posible que hay gente aquí pero esté lejos de aquí es fácil venir y estar distraído por el teléfono o por el futuro y todos peleamos con eso pero lo que me gusta de esto es que cualquiera que venga con hambre de oír va a tener 
va a tener su espíritu listo para oír y sus ojos para ver usted puede decir venir y decir estoy en un lugar seco pero quiero encontrarme con el Espíritu de Dios si alguno de nosotros queremos ese encuentro con Dios vamos a transformar nuestra vida otros solo quieren estar distraídos y ocupados el que tiene oh, les, al, al que triunfe le daré la espada y, un, y, el, y una piedra blanco con su nombre ¿Qué es lo que pasa ahí cuando habla de una piedrita blanca con su nombre? Cuando daban una invitación en ese tiempo, te daban una piedra blanca con una invitación. Y ese era el ticket para que usted pudiera ir a un evento o a una fiesta o a una reunión. Pero tenía que llevar esa piedrita blanca con su nombre. Y Jesús dice, use esa imagen y nos dice lo mismo. Que hay un lugar en que nadie va a tener acceso. Y es el cielo, la presencia de Dios. Porque el pecado nos bloquea. Pero Jesús hace lo más impensable. Él nos amó tanto y sirvió tanto hasta con su último aliento. Él sirvió a la gente y perdonó a la gente. Y por ese gran precio que Él pagó, nosotros ahora podemos llegar a la presencia de Dios y experimentar la gloria de Dios. Pero costó más que una piedra blanca y costó más que fue la sangre de Cristo. Así que Él nos muestra esa imagen que nosotros podemos ser fieles porque el primero fue fiel y el primero nos amó. Vamos a cerrar con esto. Cuando usted piensa en comprometerse y es, es fácil venir a un servicio de estos, pero quiero que se pregunte usted mismo, ¿hay algún área en su vida que usted diga, yo amo a Jesús, pero de pronto, de pronto, hay, una, hay un área, un espíritu de compromiso en mí que me frena? Porque es muy fácil decir, es, cuando, yo cuando yo comprometo un poquito mi vida espiritual, ahí es donde yo empiezo a alejarme. Cuando vamos a hablar de su trabajo, mucha gente sabe que usted tiene pasiones, hobbies, y la gente sabe lo que hace para vivir. Pero déjeme preguntarle esto. Cuando se trata de su, de su trabajo, la gente sabe que lo más importante en su vida es Jesús. ¿O qué tal esto? Si usted es como yo, por años, yo encontré mi identidad como pastor. Yo trabajé todo el tiempo porque es una de las cosas que amo y que quiero lograr pero es muy fácil muchas veces y esa es la, la eso es, la, eso es la, la parte en que hay veces somos negligentes y, y, no, y, 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 y formamos nuestra identidad para formar algo o en alguien que queremos ser y no vemos lo más importante o puede que usted esté en un lugar donde usted no soporte su trabajo o, o amamos nuestro trabajo, pero nos mantenemos eh, como llorando y aburridos. Y hay veces pensamos que, que lo que hacemos en la vida no es lo que queríamos, pero lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta que no hemos sido fieles a Dios y que hemos comprometido nuestra vida espiritual y eso es lo que nos mantiene como aburridos. Otra de las cosas es el dinero. En vez de tener a Jesús en el centro, o ponemos nuestro trabajo o el dinero. 
y a la gente no le gusta cuando se habla de dinero y sí es verdad usted puede hablar mucho mucho de dinero y a la gente no le gusta y es verdad cuando se habla mucho usted puede dar ok usted puede decir Brian habla y habla de dinero y usted puede dar dinero sin amar a Dios pero usted no puede dejar de decir que ama a Dios y no da dinero. Usted da no porque es obligación. Usted da porque Dios ha transformado su vida. Y todos ten, nosotros damos de una manera diferente. Le damos al gobierno, a nuestros hijos, pagamos los biles. Pero, cuando, pero ¿dónde está su tesoro? Como dice la palabra, ahí está su corazón. Yo no hago nada malo, pero tengo un área que, no, que, que está muy comprometida. Y Dios no te va a, con, a condenar, sino que te invita a que abras en esa área. O de pronto es moral. La, la, la sociedad está hundiéndose en eso. No, nada que haga que su vida se quiebre más que es la pornografía, porque eso eh, eh, seca su vida y, y daña todo lo que hay en ella. Y noten esto. Vimos que cuando la vemos que la cultura ya lo que es malo lo llama bueno. Hace año y medio. Yo, yo tuve y yo fui muy y yo le, yo le hablé a un amigo que estuvo en mi casa ese tiempo siendo gay yo le dije yo te amo pero te tengo que decir lo que la Biblia dice Dios hizo hombre y mujer y hay veces nosotros por estar como de acuerdo a la cultura comprometemos nuestras creencias comprometemos lo, lo que creemos que nos dice la Biblia Ahora, el matrimonio. Menos del 1% de matrimonios que oran terminan divorciados. Es decir, si usted ora con su pareja, hay menos chance de que usted se divorcie de su pareja. Todos tenemos problemas y es esto, que si no tenemos cuidado, si seguimos tan ocupados, vamos a terminar comprometiendo nuestro matrimonio porque no mantenemos a Jesús en el centro de él. Para otras personas es la familia, la ocup lo, lo ocupado. Estamos muy ocupados que no tenemos mucho tiempo para mantener a Jesús en el centro de nuestra familia. Quiero decirles hace años, lo único que yo buscaba queremos más y más en nuestra iglesia que haya hombres de Dios usted puede encontrar hombres liberando en muchos lugares en, en los eventos deportivos en eventos de cocina en fútbol no estoy jugando yo oro por mi, por, por mi equipo de fútbol Ahí no hay problema con eso lo que les quiero decir esto que es muy interesante que los hombres pueden liderar en muchas áreas pero cuando se trata de la fe se lo dejan a la esposa de pronto Dios te está diciendo si usted está en un lugar donde se siente seco dígale Señor ayúdame y dame la visión y despiértame para ser el hombre de Dios para mi familia y para la sociedad que, que, que nos necesita hay otra 
El, or, el Señor me dijo esta mañana Es muy fácil comprometer el sermón o lo que yo hablo Y muchas veces digo Y entonces yo digo Señor estoy bien en esto Y le dice ¿Qué tal esto? El Señor me dijo Sí usted habló negativamente de tal persona la semana pasada Y yo dije Pero es que se lo merece Y no sé si se ha dado cuenta que muchas veces usted usa sus palabras para, para criticar lo que alguien dice Jesús lo que hace es que te invita a una vida espiritual más profunda cuando Él te dice que hiciste o dijiste algo más o mal o hablaste algo que no debiste haber hablado y, y empezamos de a poquito, de a poquito y Jesús dice yo no quiero eso para ti yo quiero que seas fiel y, con, y encuentres eh, maneras más frescas y profundas para conocerme Mientras cerramos, quiero decirle esto. Si, hay, si usted es como yo, hay veces siento mensajes que me dicen, eso es, eso es lo que quiero hacer, eh, pero de pronto voy a orar todas las noches y no pasa. Y esto es, y esto es terrible, estoy cansado, no puedo. Lo que usted pasa y lo que necesita es una transformación espiritual. Lo que usted necesita es el Espíritu de Dios que te dé te un nuevo corazón y una nueva vida. Es, por eso yo encuentro muy interesante las resoluciones de fin de, de fin de año porque lo que necesitamos no es eso hacer esas resoluciones sino un nuevo corazón yo quiero que sepa esto no quiero que haga un montón de cosas sino si usted está en un momento en su vida que ha comprometido mucho su vida espiritual es para que le pida al Señor que lo renueve que el Espíritu de Dios te dé nuevo te dé su poder y te dé una nueva vida. Vamos, mientras cerramos, quiero que, que el, si usted quiere que el Espíritu Santo haga con usted lo que Él quiera, abra sus manos. Si hay algo que usted quiere que el Espíritu de Dios muestre en usted esa área en la que usted necesita ayuda, vamos a hacerlo. Señor Espíritu Santo, gracias, gracias por tu amor. Señor, mientras traemos cosas que puedan llamar tu atención, si hay algo que está comprometiendo mi vida espiritual, Señor, te pido, Señor, y te lo entrego, y que tu Espíritu Santo nos cause, nos provoque ese deseo de buscarte, Señor, de profundizar en ti, Señor. Levántanos, Señor. Señor, motívanos, Señor, porque nosotros mismos no nos podemos motivar. Es usted, Señor, es tu Espíritu Santo que nos da ojos para ver y oídos para oír de una manera fresca. Señor, oro de que tú nos despiertes por tu amor y por tu vida, que no nos, no nos distraiga, sino que nos lleve a ti, Señor que lo que hacemos hoy es un símbolo de nuestro corazón abierto. Señor Jesús, te amamos. Tus misericordias son nuevas cada día. Es en el nombre maravilloso de Jesús. Cada uno dice amén y amén. Mientras cerramos, hay dos cosas. Cojan la cartica eh, para que le den su agradecimiento al Pastor Perry para, para la, el aniversario. O si tiene una petición de oración, también la puede hacer. Nos vemos la próxima semana. Bienvenidos y con gusto.